0: Il était une fois, une production des médias catholiques. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois, Angélique Tazio avec vous. Aujourd'hui, nous accueillons Sœur Marie de la Visitation, une femme au parcours hors du commun. Vous êtes belge, vous avez vécu au Canada et maintenant vous êtes établie en France. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors, moi donc, je suis née à Bruxelles. Euh,
1: mes parents ont déménagé dans brabant Wallon quand j'avais euh, 6-7 ans. Donc euh, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. Donc j'ai fait des études de droit et de journalisme. Donc j'ai commencé par le droit puis j'étais vraiment malheureuse comme une pierre. <rire> Je ne rentrais pas du tout dans l'esprit du droit. Et donc euh, j'avais déjà commencé à travailler à la radio Estudiantine à Antipode dès que j'ai commencé mes études universitaires. Et pendant mes études de commune en communication, sociale, journalisme, on avait la possibilité de faire des stages. Et j'ai donc décidé de faire des stages dans des lieux où j'avais envie de travailler. Donc j'ai fait mon premier stage à RTL-TVI, au JT, et mon deuxième stage à la RTBF
0: sur Radio 21. Donc j'ai travaillé euh, voilà, comme journaliste. Et... et justement, pourquoi avoir choisi ces, cette profession de, de journaliste en fait, j'aime les gens et j'avais envie d'avoir, euh, je crois, un
1: travail en proximité avec les gens, qui est un travail aussi d'écoute, pour décrypter ce qui se passe, et aussi un travail euh, créatif. Donc c'est vrai que quand on a un sujet à traiter, si chaque jour on a un sujet
0: différent, on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens différents, c'est très très intéressant, c'est très enrichissant. Et comment êtes-vous alors passé du, du journalisme à la vie religieuse Quel a été le déclic Alors c'était pas trop mon plan de carrière, je <rire> vous avoue.
1: En fait, c'est Jésus, il m'a poursuivi, il m'a vraiment poursuivi. Donc, alors je viens d'une famille euh, catho, on a toujours euh, prié à la maison, mais euh, moi j'ai eu un moment euh, où j'étais un peu révoltée contre l'Église. Donc, je ne mettais plus trop les pieds dans l'église. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'église duquel, duquel je me suis sentie vraiment jugée. Et donc, euh, là, j'ai un peu fait claquer la porte. Mais je continue à prier quand même. Voilà, jusqu'au jour où j'ai eu une confession. J'étais avec un groupe de jeunes qui de fondatio, un camp d'été. Et pendant ce camp, j'ai entendu, au fin fond de mon cœur, « Va te confesser. » Je me suis retournée, il y avait un prêtre derrière moi. Donc je me suis dit, « Ok, on y va. » il ne sait pas ce prêtre, parce que je ne le connais pas, je jamais revu, mais en fait, cette confession, elle a changé ma vie. Donc, j'ai dit un peu toute ma hargne, mes énervements, enfin, tout ça, quoi, euh, mes péchés aussi, parce que c'est quand même le lieu, et puis, euh, en fait, quand il m'a donné l'absolution, Jésus était là. Et Jésus a complètement changé ma vie, et puis Jésus était à genoux, et euh, ben moi, j'étais trop orgueilleuse pour me mettre à genoux devant Dieu, et me dire, j'ai besoin de toi, mais Jésus y le chemin, il m'a montré le chemin. Voilà, donc euh, ce jour-là, j'ai senti, mais c'était concret hein, dans mon corps, c'est comme si toutes les cellules de mon corps se mettaient à danser. Et j'étais plongée dans la joie. J'étais plongée dans la joie. Voilà, donc c'est cette confession qui était le 22 juillet 1990, qui a changé ma vie. Donc ce jour-là, j'ai dit, d'accord Jésus, tu feras partie de ma vie. Mais après, il m'a fallu encore d'autres étapes, parce que je n'étais pas trop prête à devenir bonne sœur. C'était... Pas du tout ce que je pensais pour moi. Je crois aussi parce que j'avais des images très négatives des sœurs. Je pensais que pour être sœur, il fallait être un peu coincé avec la moustache et c'était pas trop mon truc. Et puis c'était des jugements, j'avais plein de jugements et d'idées préconçues. Donc voilà, donc j'étais un peu fermée. Mais quand j'ai continué dans cette relation avec le Christ, il se fait qu'on est allé en famille pour les 50 ans de maman en Pellé à Medjugorje avec la communauté des Béatitudes du Canemès et en fait c'est au retour de Spélé, Marie est entrée dans ma vie, elle était dans mon appart à Bruxelles. Et je... ma vie a changé, J'avais plus envie de sortir tout le temps, je commence à prier plus, à lire ma Bible, à vivre davantage les sacrements. Et puis à un moment donné, on ne peut pas vivre deux vies l'une à côté de l'autre, Enfin, il n'y a que 24 heures en une journée, donc il y avait un choix. Voilà. Et euh, j'ai assez bien combattu du mieux que j'ai pu, mais je... voilà, il a gagné <rire> Pour ma grande joie quand même, j'en hein. reconnais pour ma grande joie. Donc voilà, donc euh, arrêté mon travail en mai 1991. Vous aviez quel âge euh, à cette époque-là Donc là, j'avais euh, 25. Ouais. 25. Et puis, euh, mi-octobre de la même année, je suis rentrée. Donc j'ai arrêté mon travail et je me suis dit, bah, ok, tu me guides.
0: Je savais que je serais sœur, mais je n'étais pas sûre où. Donc après, euh, voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité à choisir précisément la communauté des béatitudes alors humainement il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup, euh, j'ai toujours été habituée à vivre en hein, Mexique. Il,
1: il y avait ce côté-là, il y avait le côté de, de la découverte de nos racines juives, et euh, je trouvais que ça élargissait, voilà, il y avait comme un élargissement de cette euh, vision euh, de qui est le Christ, il y avait aussi un aspect, euh, c'est une spiritualité carmélitaine, donc il y a un, un grand aspect de prière mais aussi un grand aspect de, de mission, et moi, je savais que je ne pourrais pas euh, <rire> rester. Euh, j'étais ni Carmélite, euh, j'étais très attirée par les petites soeurs de Bethléem. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup lire les liturgies, qui et je trouve super nourrissantes, mais moi, j'avais besoin d'être un peu dans le monde, quand même.
0: Vous avez évoqué votre, votre famille, hein, euh, qui était quand même pratiquante, puisque mm -hmm. les 50 ans de votre mère ont été l'occasion de prendre à Medjugorje. Est-ce que, justement, cet ancrage dans une famille pratiquante a été précieux dans votre parcours Alors, pour moi, il a été précieux, bien sûr. Je crois qu'il
1: y a des choses qu'on reçoit quand on est enfant, qui marquent. Je crois qu'on le voit, enfin, moi, je vois, plus je vieillis, plus j'ai envie de retrouver des, des, en, des amis d'enfance, en fait, et euh, ben, je crois que c'est pareil dans notre relation à Dieu, quand euh, elle est marquée déjà dans notre enfance. Enfin, moi, j'ai des souvenirs qui me sont revenus de, de mon enfance. Euh, quand j'ai eu mon appel et que c'était aux béatitudes, ben, en fait, c'est vrai que j'ai vraiment senti que le, le Seigneur m'appelait là. Et en même temps, j'étais très libre de choisir. Il y a comme, une, un, on dit, « a crossroad hein, ». Donc, c'est cet interstice entre ce qu'il y a d'humain et de divin. Hein, c'est un peu ce, ce, ce lieu du milieu de la croix qui fait sens. Pour moi, c'était vraiment un ancrage important. Et même après, parce que euh, la vie euh, religieuse elle n'est pas toute rose, il y a des hauts débats, il y a des scandales que traversent l'Église ou nos communautés, et de, de pouvoir librement dire euh, « j'en ai marre » ou de, de se lâcher un peu, ou de dire « j'ai besoin de votre prière », je trouve que c'est vraiment une aide, c'est vraiment important. C'est un cadeau. Je vois des, des, des sœurs qui n'ont pas ça, qui vivent vraiment en solitude. Quand on, on va, c'est vrai qu'on a des temps un peu de, de repos, on a le temps d'aller voir nos familles, mais s'il faut se battre pour prier, pour lire un peu sa Bible, pour aller à la messe, ben, c'est raide quand même, c'est quand même difficile. Et en même
0: temps, c'est un appel, chacun son appel et son parcours. Et comment ont réagi vos, vos amis quand vous êtes rentrés dans les ordres Ça a dû être une, une surprise oui. Alors, c'était très différent. Euh, j'ai des amis qui, pendant longtemps, ne m'ont pas... Ils ne
1: pouvaient pas accepter que je sois sœur tellement c'était euh, trop ouf pour eux. Voilà, trop compliqué, trop difficile, ils ne comprenaient pas. Alors, j'ai une amie d'enfance qui, elle, très drôle, parce qu'elle elle, elle a épousé un Américain et après, j'ai vécu aux États-Unis. Elle m'a retrouvée des années et des années après en me disant, tu avais écrit une lettre en disant pourquoi tu partais et il ne s'est pas passé un mois sans Jalise. Euh, et puis, je ne sais pas moi, 15 ans après, elle me recontacte. Donc, voilà, on a pu se retrouver c'était vraiment un beau cadeau. Elle est décédée là aux États-Unis euh, pendant le Covid, donc ça, c'était compliqué. Et personne ne pouvait être près d'elle. Enfin, c'est des, des situations très douloureuses. Et puis, j'ai une autre très grande amie que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Donc, c'est chouette. Voilà, avec chacun, c'est différent. Mais je peux comprendre. Et puis, je crois que le temps aide beaucoup. Et puis pour eux de voir que je… En fait, je restais la même, hein. je...
0: je resterais toujours euh, Fabienne, Fabie, voilà. <rire> je serais toujours moi, quoi. Euh, mais, mais quand ouais. vous dites qu'il a fallu du temps, ça sous-entend quand même que le choc a été terrible. Oui, parce que euh, moi, je n'étais pas un pilier d'église
1: pendant des années. J'ai vécu avec mon copain, euh, j'avais 18 ans, donc vraiment pour eux, je ne rentrais pas dans ces cases-là, quoi. Voilà. Et en même temps, ils savaient que j'avais vécu un truc
0: assez incroyable avec le Christ, donc c'est compliqué. Euh... Et vous, est-ce que maintenant, ça vous aide, le fait d'avoir eu un parcours de laïc ordinaire Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre des situations de vie que, que certains de nos contemporains peuvent traverser Bien sûr, ah ben, complètement. Oui, oui, complètement. Je pense que c'est très
1: important. Enfin, chez nous, quand on discerne en évocation on veut non seulement qu'ils aient déjà fait des études, mais aussi une expérience dans le monde. Sinon, on ne se rend pas compte de ce que les gens vivent. Je crois que c'est très important. On n'est pas là pour se sauver nous-mêmes dans un petit coin du monde, mais pour ensemble avancer. Enfin, c'est très important.
0: Moi, je n'ai pas envie d'être au ciel toute seule. Hein. Je veux que mes amis y soient. <rire> c'est une jolie formule. Alors, Sœur Marie de la Visitation, après avoir été journaliste, peut-on dire que vous êtes passée à la communication du Christ À la communication du Christ Ben, oui et non. <rire> oui,
1: parce que c'est quand même ma plus grande joie de l'annoncer lui et non parce que je ne le connais pas encore tout à fait quand même. J'ai encore beaucoup de choses
0: à découvrir sur lui et que si je le connaissais pleinement, je serais du feu Vous ne pourriez même pas me regarder <rire> Mais en même temps, vous travaillez pour les éditions des Béatitudes, des éditions oui. religieuses, donc euh, voilà, le, le lien était peut-être facile entre journalisme et édition, mais c'était encore une manière de, de participer pleinement à l'annonce. Oui, alors en fait, dans mon parcours de sœur, on m'a demandé
1: de m'occuper de la revue de la communauté, qui s'appelait « Feu et Lumière », donc là j'ai beaucoup travaillé là, et pendant justement ce temps, qui était presque de 9 ans, j'ai eu l'occasion d'écrire. C'est comme ça que j'ai écrit et que euh, les éditions des Béatitudes m'ont publié, ce qui était un cadeau. Mais pour moi, c'était du tout neuf parce que comme journaliste, je faisais de la radio et de la, et, et de la télé. Je ne faisais pas de presse écrite, j'étais un peu paresseuse. Je... J'ai pas trop envie de passer des heures à relire mes textes, à décortiquer les, les mots, etc. Moi, je suis beaucoup plus cash. Et puis je vais euh, comme ça. Donc, c'était en fait, je crois, un exercice de conversion <rire> d'écrire, de relire. De... Voilà. Pour moi, c'était un exercice de conversion. Un travail exigeant, hein, alors. Oui, vraiment. Et, et je crois que j'ai un peu honte quand je relis mon premier livre parce que je me dis, oh,
0: franchement, tu aurais pu mieux te relire, quand même. <rire> Alors quelles sont les, les spécificités des éditions des Béatitudes dont vous êtes la directrice Oui, alors donc
1: c'est une maison d'édition donc qui est née euh, en 1973. Au départ c'était vraiment pour justement pour diffuser euh, cette parole des personnes qui sont touchées par des retraites et qui ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas assez de possibilités de logement. C'est dit on va aller éditer ça. La spécificité c'est que bien sûr on veut transmettre le message de l'Évangile, on veut transmettre ces valeurs d'amour, de paix, de, de reconnaissance aussi de nos différences. On vit dans un monde qui n'est plus le même qu'il y a 50 ans. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très important aussi que notre maison d'édition soit ouverte. Par exemple, on a un projet de respiration des deux poumons sur la prière du cœur avec un orthodoxe et un, un catholique. Voilà, J'ai des protestants qui travaillent aussi avec nous. Enfin, Je, je, je trouve que c'est très important qu'il y ait cette ouverture, mais ce n'est pas seulement... Euh, des livres de spiritualité, même si au début beaucoup ça, père Jacques-Philippe, il est vendu dans toutes les langues. Il y a eu des millions d'exemplaires vendus dans toutes les langues. C'est hallucinant ce qu'on a pu toucher comme personne à travers lui. Mais il y a aussi des livres pour des familles, euh, il y a des livres pour les ados, il y a, il y a un peu toutes sortes de, de livres. Ce n'est pas uniquement spiritualité, même si on a cette connotation. Par exemple, on a un livre là qui est sorti, sur la dépression, qui ouvre la porte en se disant mais « Mais est-ce une horreur pour l'âme Est-ce qu'il n'y a pas un appel au cœur de la dépression de vivre autrement N'est-ce pas un appel au changement ?» Je trouve ça très intéressant qu'un neuropsychiatre, qui est aussi chrétien, puisse ouvrir cette, cette porte-là. Donc on a, on a des rencontres et des, des, des auteurs assez intéressants, et je trouve ça un vrai cadeau que de pouvoir... Justement, accompagner des auteurs pour donner naissance à un, à un livre, creuser certains aspects pour en même temps élargir, approfondir. C'est vraiment très intéressant. Oui.
0: Alors, les éditions des Béatitudes développent aussi des supports audio. Hein? Oui, on a eu certains livres en audio. Mais on travaille
1: beaucoup aussi avec euh, un ami qui a mis en place une application qui s'appelle « You Pray, c'est lui qui a mis en place justement notre, notre, nos petits livres « 9 jours pour, neuf jours avec ». Et donc, lui fait cet audio-là. Donc voilà, en fait, c'est aussi créer des réseaux et travailler avec d'autres.
0: Alors, vous venez de l'évoquer, hein vous venez de publier « Neuf jours pour évangéliser son perfectionnisme ». Pourquoi ce choix du perfectionnisme C'est tellement euh, grave ou inquiétant comme défaut Tout dépend si on est perfectionniste à, à 5, 10, 50... Euh,
1: 95 <rire> je ne sais pas, il n'y a pas encore de, de, de je ne sais pas moi, une température de perfectionnisme.
0: Une gradation.
1: Oui, une gradation, merci. En fait, c'est une voie sans issue, je pense que c'est ça qui est dangereux. Quand on, on se laisse avoir par un idéal de soi qu'on n'atteindra jamais, on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait. Quand on est perfectionniste et que, je ne sais pas, ma, vous avez fait euh, une tarte meringuée au citron, c'est génial d'arriver à faire une tarte meringuée au citron et que vous dites « Ah non, elle n'est pas excellente, il manque un peu ça, un peu ça », bah c'est dommage, vous étiez à 98% ou 99.5%, attendez, euh, top, c'est super voilà. Et en fait, euh, quand on est vraiment perfectionniste, on n'arrive pas à, à se réjouir, on n'arrive pas à entrer dans la vie, à recevoir la vie, et puis à, se, à avoir une estime de soi suffisante, on vise une telle perfection qu'en
0: fait on ne vit plus, et en fait c'est terrible le perfectionnisme existe-t-il aussi dans la vie religieuse Oui, je crois que c'est encore pire. <rire> je crois que c'est encore
1: pire parce que dans la vie religieuse, euh, on utilise Dieu pour se prouver qu'en fait on a raison. Et je trouve ça, c'est très très dangereux. Pour se prouver à soi et pour... Euh, je pense que les pharisiens devaient être un peu perfectionnistes. Hein, parce qu'ils sont très légalistes et euh, ils mettent ce fardeau sur, sous le poids des autres. Enfin du temps de Jésus, ceux, qu était, ceux qui houspiaient. <rire> qui Et en fait, si on remarque, Jésus il était le plus virulent, c'était par rapport à ceux qui, soi-disant, voulaient vivre. Ils avaient donné leur vie, ils se mettaient à l'écart pour pouvoir vivre euh, leur foi. Et en fait, euh, ils nous emmenaient dans des, des lieux pas possibles. Donc, oui, je pense que c'est très dangereux. Je crois qu'on assiste aujourd'hui aussi, enfin, moi j'ai vu ça aux États-Unis, à une recrudescence d'une église qui peut être très très psychorigide et euh, ben moi je vois pas du tout jésus psychorigide hein. Désolée, mais pour moi c'est il ne reflète pas cet amour là vraiment pas et je ne sais pas si dans ce cas de psychorigide il y a vraiment beaucoup d'amour je crois qu'il y a plus un amour de soi et une recherche d'une fausse sécurité dans mon livre à un moment donné je parle d'une de... fausse tour de contrôle on veut tout contrôler on veut on veut tout ramener à soi, on veut ses sécurités, mais en fait ce sont des fausses sécurités. Et, et je crois que vraiment notre démarche de foi, elle est difficile parce qu'à certains moments, c des, ce sont des sauts dans le vide. On est évidemment traversé comme les doutes, comme tout le monde, mais quand on saute dans le vide, on se rend compte qu'on saute dans les bras de quelqu'un. Et ça, c'est une expérience après qui est vraiment importante pour avancer.
0: Alors, la, la collection « Neuf jours pour hein, », elle comporte différents titres. Comment est-ce que cette collection a été euh, mise sur pied Alors, ben, c'est donc euh, une collection euh, qui a été mise sur
1: pied par Timothée Berton, qui, lui, voulait un peu euh, renouveler ce qu'était une neuvaine. Hein, neuvaine, c'est-à-dire on prie pendant neuf jours. Alors, on peut prier un saint, on peut prier le sacré cœur de Jésus, on peut faire une neuvaine avant l'Assomption de la Sainte Vierge. Enfin, voilà, toutes sortes de neuvaines, mais souvent... Enfin moi en tout cas, dans toute mon enfance, jamais j'ai pris une veine, je ne même pas ce style de prière. Et on voulait les remettre un peu au goût du jour. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est de faire ce lien entre ce qui est humain et ce qui est divin. C'est-à-dire avant de prier, on s'arrête, on respire un bon coup, on laisse de côté ce qui nous habite, on entre dans notre corps, parce que c'est seulement en entrant dans notre corps qu'on entre dans le moment présent et puis après on prie l'Esprit Saint, et puis on avance. Et je trouve que c'est très bon de, de pouvoir euh, parler à tous nos sens pour entrer dans la prière, et puis après travailler un point, avec parfois des exercices pratiques, avec parfois des petites phrases pour aller plus loin, avec parfois une nouvelle découverte d'une phrase de l'Évangile
0: à travers ce biais-là, ou ce prisme, voilà. Oui, donc c'est vraiment un parcours oui. hein, qui, a, qui amène à grandir euh, neuf jours durant. Oui, et puis je trouve ça intéressant, parce
1: qu'il y a des fois on n'arrive vraiment pas à prier, et moi ça m'est arrivé, je <rire> n'arrive pas à prier, je me dis oh, « ben, je vais prendre ce petit neuf jours et puis euh, <rire> je vais le faire <rire> ». Donc voilà, donc c'est
0: bien. Quels sont les enjeux de l'édition religieuse aujourd'hui Alors, je pense qu'on est dans un moment de grand défi, parce que
1: c'est vrai que partout, on entend dire que des pans entiers de l'église s'écroulent, ce qui est vrai. Euh, c'est pas partout pareil. Hein. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, et puis là, les églises sont pleines. Mais allons voir dans 100 ans ou 50 ans, peut-être que ce sera plus pareil. Donc, il y a un enjeu de rejoindre les personnes là où elles sont. Il y a un enjeu d'être présent dans des lieux... Enfin, pour moi, c'est important que nos livres soient dans des lieux comme dans des FNAC, dans des lieux vraiment qui ne soient pas typés seulement euh, cathos. Je crois qu'il y a un enjeu de parler un langage actuel. Il y a un enjeu de, bah, de montrer qu'en fait, euh, ben bah oui, Dieu existe, je l'ai rencontré, il me donne la joie, il m'aime comme j'ai jamais goûté à l'amour. Et en fait, les gens écrèvent de ça. quoi. Je crois que la plupart de nos contemporains ont une idée... Très fausse, parce qu'on leur a montré une idée très fausse de ce qu'est la foi, de ce que ça peut être. Et je pense aussi, c'est marrant, parce que euh, c'est comme si dans l'Église catholique, le seul rendez-vous c'était la messe du dimanche. Mais quand on ne sait pas ce qu'est une messe et qu'on ne sait pas ce qu'est l'Eucharistie, ça ne va pas, on ne peut pas commencer par ça. Par exemple, des lieux comme Thésée sont des lieux qui, oh, qui invitent, à, à qui sont tellement ouverts, qui invite à un chemin spirituel et puis je trouve dans une grande liberté de, du chemin de chacun. Et ça, je trouve qu'on a besoin de lieux comme ça. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché dans ma communauté, c'est que le samedi soir, on a des vêpres de la résurrection où tout le monde peut venir. Et en fait, tout le monde participe de la même façon, qu'on soit euh, athée, euh, musulman, euh, euh, bouddhiste, peu importe d'où on vient, qui on est, mais... On peut participer, on est accueilli tel qu'on est, on a besoin de lui comme ça. Et je crois que l'Église aujourd'hui a besoin de beaucoup de créativité pour être dans cet accueil. Mais je pense que mon défaut, euh, notre défaut, c'est d'être centré sur nous-mêmes, de vouloir être reconnu. Ben non, euh, ce n'est pas notre problème. Nous on a ouvrir des portes et puis après euh, l'esprit va être à l'œuvre et va ouvrir d'autres
0: portes. Et la réalité française est fort différente oui, je pense aussi. En France, il y a quand même beaucoup plus de lieux solides.
1: Parce qu'aussi en France, euh, dans les écoles, il y a un grand accompagnement, il y a des aumôneries qui fonctionnent très bien et qui sont des lieux qui permettent aux jeunes de rencontrer le Christ. Donc, euh, je vois qu'en France, il y a une plus grande connaissance du cathé, déjà, ce qui n'est pas trop le cas en Belgique. Euh, donc... Oui, je pense que le, le système est très différent. Le système est très différent.
0: Alors, on, on évoquait les JMJ hein, et ces grands rassemblements de jeunes. La foi doit-elle être soutenue Oui, ben, je crois que c'est le cardinal
1: Daniels qui disait « Un chrétien isolé est un chrétien en danger ». Oui, enfin, moi, si j'étais… Euh, <rire> je ne peux pas être sœur toute seule, c'est déjà impossible, impensable. On est consacré parce qu'on vit avec d'autres. On a besoin des autres. Déjà pour réaliser à quel point ben en fait, on ne vit pas ce qu'on dit. <rire> Déjà. Et puis pour aller plus loin. Et puis parce qu'on est traversé par des doutes, on est traversé parfois par des ras le par des tas de difficultés. J'évoquais les scandales. De... Voilà, donc tout ça fait qu'on a besoin des uns des autres. Et je dirais même plus, moi j'ai pas seulement besoin de mon cocon, de ceux qui ont la foi, mais j'ai aussi besoin de ceux qui ne l'ont pas parce qu'ils me remettent aussi en question là où j'ai besoin d'être mise en question. Je crois que ceux qui sont à l'extérieur voient des choses que moi je ne vois pas, c'est très important aussi. Et puis, euh, c'est comme eux aussi qui nous aident à faire la vérité. Enfin, on a besoin les uns des autres.
0: Précisément, vous portez l'habit hein, dans, dans un monde déchristianisé. Euh, comment les gens réagissent-ils quand, quand ils vous rencontrent Ça alors, ne laisse pas indifférent
1: Non, alors il y a vraiment toutes les réactions. Il y a... Ceux qui euh, détourne le regard, ceux qui ont un regard parfois de haine, ça m'a déjà arrivé, ceux qui vous crachent dessus, ça arrive. Euh, puis il y en a qui sont tout de suite Oh, ma soeur, euh, machin. Voilà, donc il y a de tout. Il y a toutes les palettes possibles et inimaginables. Moi, je trouve très intéressant, par exemple, quand je croise une musulmane voilée, de lui sourire pour voir si on est complice entre soeurs voilées ou pas. Enfin, il y a des tas d'occasions. De, de, en, en général, oui. oui, oui. C'est très étonnant au moment où en France, il y a des années de ça, on parlait euh, du voile en public, il y avait des gros débats, etc. Je me suis retrouvée dans un métro à Paris et il y avait une jeune voilée qui est venue se mettre, Juste à côté de moi. C'est comme si elle, elle cherchait une protection. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve ça important.
0: Tous les ponts qu'on peut construire sont importants. Sœur Marie de la Visitation, quelles sont les raisons de nous réjouir aujourd'hui D'abord parce qu'on est vivant. Ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous
1: avez pu ouvrir vos yeux, ah, respirer, <rire> voir le ciel. On est vivant. Déjà rien que ça, c'est un immense cadeau je crois. Euh, de pouvoir marcher, de pouvoir boire, manger, enfin attendez, on a des tonnes de façons de pouvoir se réjouir. Dans un livre que j'ai écrit, sans manière de dire merci, euh, j'ai justement plein de petits exemples comme ça, mais si je bois du café, est-ce que je, je râle parce que le café c'est un café de couvent <rire> qui n'a pas beaucoup de goût, ou bien je rends grâce Il y a quand même des gens qui ont, qui ont travaillé, toute cette chaîne de gens derrière, des invisibles qui ont travaillé pour que je puisse boire ce café aujourd'hui. Waouh En fait, je pense que c'est un... Pour moi, c'est un des meilleurs... Euh, créneau pour euh, entrer dans, en, en relation avec Dieu en relation avec les autres c'est de s'émerveiller, d'être dans la joie de dire merci en fait le merci c'est hyper important quoi c'est vraiment cet esprit de gratitude pour moi c'est une base d'une vie épanouie en fait alors qu'on soit euh, non croyant c'est déjà une base quand on est croyant alors là euh, l'amour de Dieu c'est quand même géant, c'est infini, il nous relève tout le temps, c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui m'aime, c'est lui qui, qui se donne, qui sacrifie pour moi. Enfin, C'est du, du top délire cette histoire quand même. <rire> enfin, Pour moi en tout cas c'est les temps de, de prière silencieuse, c'est le temps où je suis avec la parole de Dieu, qui m'ouvre à un autre, qui m'ouvre à, à, à Dieu, qui m'ouvre à l'esprit et qui peut m'ouvrir aussi à l'autre. Et, et cette autre qui va m'ouvrir aussi à, à une gratitude, justement, de, des personnes rencontrées.
0: Enfin, moi, c'est ma sensibilité de, de ces rencontres-là. Quel message souhaiteriez-vous partager en, en ce début d'année Je pense euh, la joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Parce que je crois vraiment que Dieu se laisse trouver.
1: Si on, on le cherche, mais euh, non pas à la superficie de, la, de notre être ou de l'âme, mais vraiment dans les profondeurs. Et je pense, et je crois, et je vois que quand on, on, on touche parfois le fond, bien sûr on est en crise, bien sûr il y a beaucoup de difficultés, quand on touche le fond, alors ce qu'on demande, on le demande du fin fond de notre être. Et là, à qui frappe on ouvre quoi, à hein, qui cherche trouve, je le crois profondément, mais chacun son chemin, et, et ça ne se force pas pour les autres. Mais je ne peux que désirer
0: partager ma plus grande joie aux autres évidemment. Eh bien, merci, Sœur Marie de la Visitation. Merci aussi à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine rencontre.